0: Bom dia, eu sou o Lucas, sou pastor de jovens na Igreja Batista do Morumbi e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estou aqui desde sexta, ontem também e agora hoje, é uma alegria muito grande e não é uma alegria muito grande assim da boca para fora igual todo pastor fala que é uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande de verdade, porque o Cirilo é um amigo muito querido, um presente que Deus me deu o Rodrigo, o pastor Rodrigo que está lá atrás, é um irmão, uma pessoa que a gente caminha junto já há muito tempo, o Fábio foi essencial imprescindível nos meus últimos passos ministeriais e o Alan, a gente precisa estreitar laços, Alain. <risos> Mas é um prazer muito grande estar aqui, porque eu estou entre amigos, eu estou muito à vontade é, e é perigoso quando uma pessoa fica muito à vontade, né? Você fala, fica à vontade, a pessoa abre sua geladeira pego o controle da sua TV, mas eu estou à vontade, mas sem essa vontade toda aí. É um prazer estar aqui, gente, é muito gostoso estar aqui, estar entre amigos, entre irmãos, entre família, família de Cristo. Eu quero ler hoje com vocês o texto do Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 14 até o 18, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 14 ao 18, para aqueles que não estiveram aqui nos dias anteriores de congresso, o nosso assunto tem sido reconciliação. Nós aprendemos que a criação foi feita em uma relação harmônica, em que o ser humano tinha uma relação perfeita consigo mesmo, ele tinha uma relação perfeita com Deus, com a natureza e com o seu próximo. A partir da queda humana, a essência humana é modificada. A essência humana é transformada. Nós entramos num estado que a Bíblia Sagrada chama de morte. E esse estado de morte quebra relações. O ser humano ele quebra a relação perfeita consigo mesmo, com o seu próximo, com Deus e com a natureza. Por isso que o Evangelho vai dizer que o ministério de Jesus Cristo... É o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo vai ainda além e diz que não somente Cristo é o grande reconciliador do ser humano consigo mesmo, com Deus, com a natureza e com o seu próximo mas Ele também nos convida e nos entrega ao ministério da reconciliação, ou seja, todo aquele que diz Senhor eu quero me relacionar contigo, eu sou teu, está dizendo a Jesus Cristo, eu aceito o ministério de ser um reconciliador, uma reconciliadora, eu aceito o ministério da reconciliação. Essas relações que foram quebradas estão sendo refeitas e Deus conta comigo e Deus conta com você para isso. E hoje, nessa manhã, eu quero falar em especial da nossa relação com Deus. Nós já falamos da relação que foi reconstruída. Com a gente mesmo. Já falamos da relação reconstruída com a natureza. Ontem à noite falei sobre a relação reconstruída com o nosso próximo. E hoje eu quero falar com você sobre a relação Deus-homem. A relação Deus-humanidade. A partir desse texto de João 1, verso 14. Diz assim o texto. Palavras de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós... Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da plenitude, de sua plenitude, graça sob graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus querido, Como tua igreja aqui reunida essa manhã, Pai. Nós pedimos que o seu Santo Espírito fale conosco. Pedimos ao Senhor da tua graça, Deus. Com muito temor, com muito tremor, nós conversaremos sobre o Senhor. E pedimos desde já que, por favor, fale com a gente. Se revele a nós. Em Jesus, Pai. Amém. Amém. Não existe nada mais sublime na história humana do que o mistério que é Deus. Deus ele é um grande mistério porque não pode ser plenamente conceituado. Não pode ser completamente compreendido. Não pode ser definido. Deus ele está no campo do mistério porque é o incompreensível. Quando você acha que entendeu como é que Deus funciona, Ele muda. Quando você clama a Deus pedindo resposta, você encontra silêncio. No momento em que você se adapta ao silêncio, aí Ele fala. No momento em que você espera que Deus Ele se apresente, Ele parece estar oculto. Quando você já se acostuma e percebe que Deus está distante e oculto, Ele aparece como uma presença inoportuna. no momento que você nem gostaria muito que Ele estivesse lá. Deus não é funcional. Deus não é como um controle de televisão que vem um manualzinho e diz, bota a pilha aqui, bota a pilha ali, aperta esse que liga, aperta esse que aumenta, aperta esse que abaixa. Deus funciona desse jeito. Ele não é funcional, Ele não funciona... Ele se manifesta como quer, quando quer. Não é possível capturá-lo, não é possível defini-lo, até porque definir é impor um fim. E ele é infinito, então não é possível defini-lo. Deus é um grande mistério. Não é possível compreender o seu modus operandi. E é por isso que o teólogo suíço Kalbart disse que Deus ele é totalmente outro. Deus é aquele que está transcendente a nós. Em que sentido? Ele é superior, ele não é desse campo da carnalidade. Ele é de um outro campo. Ele é do campo espiritual, ele é do campo do alto, ele é do campo da superioridade. Ele não pode ser alcançado, ele não pode ser capturado. A linguagem humana existente é finita e não dá conta da realidade que é Deus. Inclusive... E com todo o temor eu digo isso, a Bíblia Sagrada não dá conta de te mostrar quem Deus é. A Bíblia Sagrada dá conta de registrar a revelação... A respeito de como Deus mostrou a sua face. A pessoas específicas ao longo da história. Mas se você quer saber de fato quem Deus é. Você necessariamente terá que sair do campo da linguagem. Do campo da definição. Do campo do conceito. E vai ter que mergulhar em Deus. A Bíblia está para Deus. Como um mapa. Das regiões marítimas. Está para você... Tomar um banho de mar. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte: você tem o um mapa das regiões marítimas, você conhece tudo. Nossa, aqui é afunda, aqui é abaixa, aqui a é água é quente, aqui a é água é fria, aqui é salgada, aqui é doce, aqui. Você conhece tudo. E se alguém pergunta para você: você conhece o mar? Opa, de ponta a ponta. E é assim: é assado, aqui é verde, aqui é assim. Ah, é... legal demais. Mas você já mergulhou no mar? Não, mergulhar ainda não. Então você não conhece o mar. A Bíblia Sagrada é esse mapa, que te dá conceitos, definições, olhares, possibilidades, registra revelações, características. Mas sem mergulhar no mar, você não consegue conhecê-lo. Sem mergulhar em Deus, é impossível conhecê-lo. E o Calbar diz isso, Deus ele é totalmente outro habita em luz inacessível, a linguagem não o captura, as definições não o capturam, porque ele está no campo de cima, enquanto nós estamos jogando aqui no campo de baixo. Ele é da transcendência, enquanto nós somos da imanência. É por isso que quando Moisés... Ele vê o fenômeno da saça ardente, que queima, 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 queima e não se consome, não para de queimar. E ele vai lá e ele vê que é Deus. Ele tira as sandálias porque o lugar que ele está pisando é santo. Ele pergunta para Deus, Deus, você está me mandando ir até o Egito, tirar o povo que está lá e levar esse povo para uma outra terra. Nós estamos em uma região, a região egípcia, de muitos deuses. E você é um entre muitos deuses da região egípcia. Quando eles me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? E o que é que Deus responde a ele? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o inominável. Eu sou o indefinível. Eu sou o que sou. A tradição rabínica vai interpretar esse texto dizendo que o que Deus respondeu foi eu serei o que serei. Que significa que eu serei aquilo que você precisar no momento em que você precisar. É mais ou menos como se Deus dissesse assim. Deus, quem é você? Depende quem é você. Dependendo de quem você for, eu serei. E eu vou explicar isso. Pensem em Jó. Por exemplo, olha o que Jó estava dizendo: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar. Eu te conhecia porque eu havia lido ao seu respeito. Eu te conhecia porque eu tinha visto umas pregações lá na igreja, vi umas pregações na internet. Fui numa ZBD, meu pai e minha mãe falavam de você, inclusive me batizei. Todo mundo está falando de você ao meu redor e eu te conhecia daquilo que eu ouvi ao seu respeito. Mas agora o Senhor está diante de mim e os meus olhos te veem. Jó. O um homem temente a Deus. O um homem que seguia o caminho de Deus. Inclusive um homem que Deus bancou numa aposta que fez com o diabo. Diz que só conheceu a Deus naquele momento, porque naquele momento, finalmente, os seus olhos podiam ver a Deus. Deus é uma realidade incapturável e que se manifesta na relação com o ser humano a relação que, biblicamente, em especial no Antigo Testamento, ele se apresenta de uma forma pessoal, intransferível e relacional. Por isso, por Deus ser esse mistério, por Deus ser essa, esse ser que não pode ser definido, que não pode ser conceituado, que não pode receber um nome que o caracteriza definitivamente, por isso, ele se revela na história por meio da relação que Ele exerce com as pessoas. Deus é revelado na relação. Relação que foi quebrada no início da história, mas que Deus insiste em ter com o Seu povo no início da história com pessoas específicas, de um povo específico, de uma etnia específica. E depois no Novo Testamento, aquilo que abre e se torna ah, não étnico, não, não de um povo só, não exclusivo, mas sim de todos os povos. Deus se revela na relação. E dependendo de quem você é na relação, Deus revela uma face A. E dependendo de quem você é na relação, Deus revela uma face B. É isso que acontece na Bíblia Sagrada. E aqui eu quero fazer um caminho da revelação de Deus com você. Caminho esse que começa lá ainda no Gênesis, no capítulo 4, com Caim. Caim é o primeiro ser humano existente depois da queda de Adão. Caim representa o Adão caído. O Adão que comeu do fruto. Esse é o Caim. Esse primeiro ser humano era gente boníssima. Ele adora Deus, Deus não aceita, mas aceita a adoração do irmão, ele mata o irmão dele, gente boa. E ele representa o que é a humanidade depois da queda, o que nós somos, o que eu sou, o que você é depois da queda. Ele nos representa, o Caim nos representa. E o Caim, quando ele mata o seu irmão, Deus vem a ele e diz, Caim... Cadê o seu irmão? E ele responde, por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E Deus diz assim, por você ter feito o que fez ao seu irmão, você andará como um errante sobre a terra. E o Caim fala, mas isso é duro demais, se o Senhor fizer isso comigo eu vou morrer. Ele diz, não, você vai viver, e você vai viver com esse peso de culpa no seu coração, porque eu vou colocar uma marca em você, que nem morrer você vai conseguir. Agora imagina... Que você chegou no Caim e falou assim, Caim, Deus se revelou a você por meio da relação com você? Sim, se revelou. Caim, quem é Deus para você? Provavelmente Caim responderia, Deus é o vingador do meu irmão. Deus é o vingador do meu irmão. Uma revelação que se dá em uma relação. Eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar quando você precisar. E Abraão? Abraão, ele vivia com o seu pai, com a sua família muito bem em Ur dos Caldeus. Até que Deus um dia aparece a ele e diz, olha, saia da tua tenda, da tua parentela. Vá para um lugar onde eu vou te apontar e eu farei de você uma grande nação. Minha esposa, Senhor, é estéreo, não tem problema. Eu farei o ventre dela frutífero. Você terá um filho, que é o filho que nós conhecemos como filho da promessa, que é Isaac. E a partir de Isaac, você será uma grande nação. E tudo aquilo que Deus disse para Abraão se cumpre. Abraão sai da sua terra em obediência ao Senhor, ele tem de fato um filho, ele dá uma contornada no meio do caminho, mas ele tem um filho que é o filho da promessa que é o Isaac, isso se cumpre e a família dele, a descendência dele começa a ser construída. Se você perguntasse, Abraão, quem é Deus para você? Abraão diria com um sorriso no rosto, Deus é aquele que promete e cumpre. Deus é aquele que diz vai e quando eu vou ele realmente me banca, ele cuida de mim no caminho, ele me protege, ele me guia, ele me guarda e aquilo que saiu da boca dele eu posso confiar que é verdade. Inclusive uma vez eu ouvi uma voz do alto dizendo para eu matar o meu filho e eu fui até lá e eu tinha certeza que ou chegando lá ele ia dar um jeito para eu não matar o menino ou se eu matasse ele ia ressuscitar o menino. Porque eu confio naquilo que sai da boca de Deus. Deus se revelou assim para o Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac e o outro chamado Jacó. E o Jacó era um sujeito trapaceiro, um rapaz difícil de lidar. E que ele engana todo mundo, em especial o irmão e o pai. E aí ele mete o pé, vai morar longe... Até que um dia ele está voltando e Deus ele quer mudar a história do Jacó. Deus quer fazer, falar assim, Jacó, chega de ser um sete chega de ser trapaceiro, agora eu vou transformar a sua história. Você não vai ser mais o trapaceiro, o calcanhar, o Jacó, agora você vai ser o Israel. E então a Bíblia Sagrada conta que ele luta contra Deus e vence. E Deus modifica completamente sua história naquela luta. Inclusive ali ele ganha um novo nome de Deus. Tem sua história redimida, sua história transformada. Jacó recebe de Deus o nome Israel. Que é o um nome que nada mais nada menos nomeia a nação cujo Deus é o Senhor. Só que o Jacó sai dessa luta com Deus e dessa mudança de nome manco. E se você perguntasse para Jacó, Jacó, quem é Deus para você? Deus é aquele que redime história. Deus é aquele que transforma ferindo. Deus é aquele que redime marcando. Eu manco até hoje. Mas Ele transforma a história. Mas Ele redime a história. Ele é o grande transformador. A nação de Israel vai parar no Egito. E Deus um dia tira a nação de Israel do Egito. E a nação de Israel está contente, está atravessando o mar vermelho. E se naquele momento nós perguntássemos, nação de Israel, quem é o vosso Senhor? Eles diriam, é o grande libertador. Eles vão para o deserto estão lá com Moisés. Moisés tinha uma relação íntima com Deus. Relação profunda com Deus. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Moisés era amigo de Deus. Olha que bonito isso. Amigo de Deus. Só que Deus e Moisés tem umas conversas que a gente às vezes pula na Bíblia porque são meio esquisitas. Porque Deus fica tão bravo com o povo que Deus fala assim, meu, você quer saber? Eu vou matar todo mundo. Eu vou descer lá porque eu tirei esse povo lá do Egito, eu trouxe eles para cá, eu quero levar eles para Canaã. Eles não param de reclamar, caíram na idolatria, eu vou descer lá e vou matar todo mundo mundo, aí Moisés, Deus, calma lá, tenha misericórdia já pensou aconselhar Deus? Deus, calma lá, pega leve o que, que vão pensar do Senhor, que o Senhor tirou a galera lá do Egito trouxe pro deserto para matar vão sair por aí dizendo que o Senhor é um Deus ruim é isso que o Senhor quer ser conhecido como Deus ruim aí Deus faz, é, não, não é isso não é meio esquisita essa história a gente pula, porque Moisés está aconselhando Deus e aí Deus fala, beleza Moisés, mas desce lá e dá um jeito. Moisés cheio de misericórdia desce e mata mais ou menos 3 mil pessoas. Se você perguntasse, Moisés quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Deus é o grande libertador. Deus é aquele que dá sentido à história de uma vida. Deus é o salvador de um povo. Mas ele é meio passional. Se ele fica bravo, ele quer matar, então é legal Deus ter um amigo do lado. Deus não pode, né Deus? Moisés, quem é Deus para você? É meu amigo. Deus é o meu amigo. O Moisés morre. A história desse povo continua e eles vão entrar em Canaã. E agora eles precisam matar o povo que está em Canaã para dominar a terra. Aparece Josué. E Deus é o grande Senhor dos exércitos. Ele mata todo mundo junto com Josué. Se você perguntasse, Josué, quem é Deus para você? Deus é o Senhor dos exércitos, é o comandante de guerra. Deus é aquele que nos ajuda a matar todo mundo. Esse é o Deus para Josué. E aí dando um salto na história, um dia surge um homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem era um ninguém no meio da sua família, no meio da sua casa. Mas Deus o um unge rei de Israel. Ele faz um caminho belíssimo, um caminho de integridade até o reinado. Podendo assumir o reinado de forma antecipada várias vezes, ele não o faz. Porque ele é temente ao Senhor. Ele espera o seu momento. Até que ele assume o reinado. Ele é nada mais nada menos que o maior rei que Israel já teve. Mas em um momento de deslize. Ele, comete um, ele faz cometer e comete um adultério Que muitos intérpretes da Bíblia dizem que pode ser considerado um abuso. Porque a mulher não poderia negar a vontade de um rei. Como se isso não bastasse. Ele assassina o marido dessa mulher. Que era ninguém mais, ninguém menos que um dos principais soldados que serviam a ele, trabalhavam para ele. E Deus, apesar de vir a Davi e aplicar correções de rota, Deus o mantém no trono. Deus dá a Davi a dinastia que dura para sempre, o reinado que dura para sempre. Jesus Cristo entra em Jerusalém com o um grito Osana, Osana, ao filho de Davi. E se você perguntasse Davi quem é Deus para você, com lágrimas nos olhos, Davi diria: Deus é o grande misericordioso. Deus é aquele que torna maldição em bênção. Deus é aquele que torna destruição em graça. Deus é o grande misericordioso. Deus é o grande cuidador e protetor. Deus é aquele que ama com amor indizível. Que ama com amor incompreensível. Porque essa foi a face de Deus manifestada a Davi Mas se você dá mais um salto nas escrituras. E pergunta para Jeremias em Lamentações de Jeremias. Jeremias, quem é Deus para você? Jeremias te diria, Deus é razão da minha dor. Deus é aquele que traz juízo sobre o seu povo e permite que outros povos matem os nossos homens, roubem nossas mulheres e levem nossas crianças. Quando nós pedimos por socorro, Ele se silencia e diz que isso vai permanecer assim. E eu estou do alto de um monte vendo destruição. E tudo o que posso é lamentar, porque Deus é razão da minha dor. E o Abacuque? O Abacuque, ele ora a Deus e diz, Deus, o nosso povo, o povo de Israel está demais. Está aprontando, está na idolatria, está na imoralidade, faz alguma coisa. Aí Deus, deixa comigo, eu vou mandar os babilônios irem aí acabar com Israel. Não, calma lá Deus. Eu queria que o Senhor desse uma palmadinha, não. Que o Senhor desse uma sentada com força assim. E aí Deus diz para Abacuque, Abacuque, os babilônios virão, destruirão a nação, vai acabar com tudo, vai destruir tudo. O Abacuque diz, Deus não calma lá, mas esse é um mal pior do que o nosso povo está fazendo. E Deus diz, não importa, vai ser desse jeito. E aí vem aquela belíssima oração de Abacuque, que ele diz, olha... Ainda que a, videira, que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se você perguntar, Bacuque, quem é Deus para você? Ele diria, Deus é aquele justo juiz que exerce juízo na história. Mas enquanto o seu povo sofre juízo, ele permanece conosco. Deus é um Deus que se manifesta, que se revela na relação. Não nas definições, não nos conceitos, não naquilo que te disseram, mas Ele se manifesta e se revela na relação, nas relações. E todas essas relações do Antigo Testamento são relações específicas, pontuais de um Deus transcendente que se revela a pessoas pontualmente e a um povo pontualmente na história. Mas graças a Deus, além de toda essa revelação, nós recebemos uma revelação universal de Deus. A revelação universal de Deus, que não é só para um povo, mas para todos os povos... Que não é só para um tempo, mas para todos os tempos. Que não é só para uma pessoa, mas é para toda a gente. Essa revelação universal de Deus é Jesus. Jesus Cristo é a revelação de Deus de uma vez por todas. Esse texto que nós lemos, vocês acharam que eu não ia voltar para o texto, né? Voltei. Esse texto que nós lemos, de João 1, verso 14 até o 18, diz que o Deus, que é a Palavra, e inicialmente Ele diz que Jesus Cristo é a Palavra, e Ele estava com Deus, e era Deus desde o início. Esse Deus que é a Palavra, que é eterno, que é transcendente, que é totalmente outro, esse Deus viveu entre nós. E nós vimos. Não lemos sobre, não conceituamos, não definimos. Nós vimos, experienciamos, experimentamos. Nos foi revelado. Nós vimos a sua glória. Como glória do unigênito, vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Verso agora 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus se revelou em relacionamentos específicos, pontuais, com pessoas específicas, pontuais, em um momento específico e pontual, com um povo específico e pontual na história, esse Deus transcendente, e ninguém jamais o viu. Mas o Deus o unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido na história. Olha como esse texto é lindo. O que esse texto está dizendo é que aquele que é outro, aquele que é transcendente, aquele que se revelou, em pedaços, revelou um pedaço da sua face aqui, um pedaço da sua face ali, um outro pedaço da sua face aqui, o um outro pedaço em outro momento da história, esse que foi se revelando parcialmente, que é outro, que não foi visto, agora ele se torna a revelação universal, completa, é como se o véu fosse tirado de uma vez por todas e nós finalmente olhássemos e disséssemos: esse aí é o Deus, apareceu, é ele... É Ele, Ele é o Deus completo, Ele é a imagem do Deus invisível, nele está a plenitude do que é a divindade, Ele é o Deus, é a revelação universal de uma vez por todas, a última, a completa, é Ele a partir da encarnação. Esse Deus que é transcendente é também imanente, é também encarnado. Esse Deus que está do lado de lá, agora está também do lado de cá. Se manifestando a nós. E não é um Deus diminuído, não. Ele está cheio de glória. Nós vimos a glória dele, glória como do unigênito vindo do Pai. Está cheio de glória. Não é um Deus esvaziado, não é um Deus menor, não é um semideus, não é um Deus limitado. É Deus encarnado. E o que, que nós aprendemos com isso? Com essa ideia... De que Jesus Cristo é o Deus encarnado, nós aprendemos que essa revelação completa, perfeita e plena do Deus transcendente acontece na pessoa, na vida e na obra de Jesus de Nazaré. Quem é Deus, igreja? Quem é Deus? Quais são suas características? Quais são as impressões que nós carregamos dEle? Deus é tudo aquilo que o Cristo é. A manifestação plena, completa, universal e eterna de Deus está em Cristo Jesus de Nazaré. Se em algum momento da história Deus se revela como vingança, em Cristo Ele é perdão. Em Cristo... Ele é a justiça. Se em algum momento da história ele se manifestou como o Senhor dos Exércitos, em Cristo ele é a paz. Se em algum momento da história ele se revelou com um braço forte, destruidor, que vence a batalha e tal. Em Cristo ele é aquele que dá outra face. Se em algum momento ele foi vingança, ele é perdão, é outra face, é outra capa. Se em algum momento ele foi o Senhor dos exércitos, agora ele é o Cristo na cruz. Com as pessoas cuspindo nele, batendo nele, dizendo, se você é mesmo quem você diz que é. Desce aqui e faz alguma coisa, salva si mesmo, manda um raio em alguém. E ele diz, Senhor, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Deus é aquilo que Cristo é. E não porque o Cristo é outro Deus, obviamente que não. Não porque o Deus do Antigo Testamento é muito bravo e o do Novo Testamento é muito bonzinho. É o mesmo Deus. Mas no Antigo Testamento, Ele se revela para um propósito específico, para um povo específico, pessoas específicas e um momento específico da história. Mas em Cristo, Jesus está revelado universalmente para todos os povos, língua, raça, nação, para todas as pessoas, pretas, brancas, amarelas, para todo gênero, para toda cor, para todo mundo. Jesus está revelado para o universo, para a história, para a eternidade e de uma vez por todas. Nós não precisamos de uma nova revelação. Cristo foi revelado. Amém? Amém. Deus é revelado em Cristo. Mas há uma coisa que permanece igual, que não muda. Que é... Jesus Cristo, assim como o Deus Pai, ele continua... Se revelando nas relações. Eu posso dizer para você que Jesus é bom, que Jesus é misericordioso, que Ele é perdoador, que Ele é amoroso, que Ele é três vezes santo... Eu posso dizer para você que Ele acolhe os necessitados, que Ele acolhe as suas culpas, suas dores, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você, que Ele vai te dar nova vida. Eu posso te dizer tudo isso, você pode ler tudo isso na Bíblia, você pode aprender tudo isso na IBD, com o pastor Fábio, Rodrigo Cirilo, o Alain, todo mundo pregando para você. Você pode ouvir todas essas coisas todos os domingos e lidar com essas realidades, essas verdades, essas definições, constantemente. Se você não decidir, mergulhar no mar, você não conhecerá a revelação plena de Deus que é Jesus de Nazaré. Se você não decidir sair do raso, sair do mapa e mergulhar e desfrutar e se banhar e sentir Ele preenchendo você, você passará uma vida inteira, sem experimentar o melhor de Deus, que é a sua presença na relação que nós nutrimos com Ele. Nós dissemos, durante todo esse final de semana, que as nossas relações foram quebradas. E todas as nossas relações foram quebradas a partir da quebra de uma relação. Que é a relação nossa do homem, da humanidade com Deus inclusive por isso que eu deixei essa aqui por último porque essa é a mais importante pode ser que você esteja vivendo bem seguindo as leis de Deus seguindo os preceitos de Deus a ética de Deus vindo à igreja servindo as pessoas pode ser que você não saia aqui da igreja você serve aqui de manhã até de noite mas se você não mergulhar se você não permitir que o Senhor encha o seu ser, se você não desfrutar dessa presença, pode ser que você entre aqui, saia daqui, entre aqui, saia daqui, entre aqui, saia daqui. Jesus vem aqui, apareça aqui, fica aqui no meio e você vai embora sem dar um oi para Ele. Essa é a experiência das irmãs Maria e Marta. Uma fazendo coisa para Jesus, faz coisa para Jesus, faz coisa para Jesus, faz comida para Jesus, limpa para Jesus, limpa a mesa para Jesus, serve a comida para Jesus, 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 Jesus. Ô Jesus, você não vai dar uma bronca nela porque ela não está fazendo para você? E aí Jesus fala assim, mas ela está com a melhor parte, está se matando de fazer por mim, ela está aqui falando comigo, batendo papo comigo, desfrutando da minha presença, ela está com a melhor parte, eu não vou tirar isso dela de jeito nenhum. Daqui a pouco você está cansado, cansado, amargurado, dizendo que Deus não aparece para você, não faz não sei o que lá por você. Ah, e você está servindo, 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 se desgastando, Deus não está nem aí para você. E Jesus está assim, mas quem falou que você tinha que fazer isso aí tudo? Eu queria que você mergulhasse. Palavras de Deus em Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você me permitir entrar, eu vou entrar e vou fazer morada. Às vezes nós lemos esses textos como se fossem só textos de conversão, né? Mas são textos também de um, de um pedido de Jesus para que você abra o coração para que Ele lhe seja companhia. Para que Ele lhe seja Deus e Senhor. Para que Ele lhe seja consolo, para que Ele lhe seja alegria, para que Ele lhe seja conselho. A manifestação completa de Deus está em Jesus de Nazaré. Ele veio na história. Ele é imanente. Ele não é Deus distante. Ele é Deus próximo. Ele continua não sendo definível nem conceituado, mas conceituável, mas agora ele é conhecido. E se você quer realmente conhecê-lo, experimentá-lo, viver uma experiência legítima com ele, se relacionar profundamente com ele, você vai precisar sair só do mapa e você precisa mergulhar fundo. Lucas, como é que eu faço isso? Como é que eu dou esse tibum aí? Peça a ele. Diga a ele que você quer isso. O texto sagrado diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Abra a porta, e Ele entrará para cear contigo. Batei, batei, e abri a servuzar. Jesus Cristo, Ele quer isso. Ele está esperando você querer também. Ora a Deus, abre o seu coração para isso. Faz o caminho de busca para isso. Mas não, em nome de Jesus, não passe uma vida recebendo informações sobre Deus. Sem desfrutar da relação com Ele. Não faz isso. Não passe uma vida recebendo informações sobre Deus sem mergulhar fundo. Não perde esse tempo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, paizinho querido. Obrigado pela manhã, Pai. Obrigado pela sua revelação no seu Filho Jesus. Obrigado pelo texto bíblico que nos conduz, nos inspira, nos orienta. Obrigado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, nessa manhã, que o Senhor se manifeste e se revele a nós. Que o Senhor fale conosco por meio do seu Filho. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje, nos dê da sua força para que nós consigamos mergulhar e mergulhar fundo. Nos ajude, Deus, a desfrutar dessa relação. Sermos impactados por aquilo que se revela enquanto nos relacionamos com o Senhor. Ajude-nos, Deus. A ser pessoas que recebem do Senhor a melhor resposta, a melhor fala, o melhor acolhimento, o melhor consolo. Paizinho, se há pessoas aqui nessa manhã que estão com os corações quebrados, porque há muito tempo já não sentem mais a Tua presença, já não vivem a Tua presença e nem sequer a buscam, se há pessoas aqui assim essa manhã e que querem dizer assim eu desejo isso, eu quero isso eu quero fazer esse caminho a partir de hoje eu peço ao Senhor em nome de Jesus dê um fortalecimento especial do teu Espírito para essas pessoas que o seu Espírito vença batalhas nos corações das pessoas que estão lutando por isso aqui essa manhã que o teu Santo Espírito reconcilie corações reconcilie intenções e que nós fiquemos desejosos pelo seu filho encarnado Jesus de Nazaré ajude-nos Pai a seguir os passos do seu filho ajude-nos a conhecê-lo completamente não apenas pelas informações, mas pelo convívio com ele se revele a nós Senhor, se revele a nós, em Jesus, amém, amém.